0: Esto que escuchas es un nuevo episodio de Nada Que Ver Un podcast de Netflix cargado de teorías Estrenos de los que habla todo el mundo Y producciones que casi pasan por debajo de tu radar
1: Antes de seguir adelante No olvides buscar todos los episodios De Nada Que Ver en Spotify Y Apple Podcasts.
2: Yo soy Plaqueta y Muchas veces sí me pongo a ver lo del top 10 Porque me da fomo no estar al día en el mame Y en la discusión del momento, o pues sí
0: yo soy Javier Barreche y yo ya le agarré cariño al botón de random porque me gusta no tomar decisiones.
1: De este lado lo saluda Luisa Iglesias Arvide y no, ningún algoritmo puede definirme, pero eso sí, yo confío muchísimo en las recomendaciones que me hacen mis amigas feministas, como de que no.
2: ¿Alguna vez te has topado con una serie triste, horrible, desgarradora, pero que no puedes dejar de ver porque, además de bien hecha, sentías que te estabas informando y sensibilizando sobre algún tema necesario?
0: Esas son las que más me gustan, sobre todo cuando la lección es consecuencia de un drama poderoso y perfectamente ejecutado.
1: Y además de eso, generalmente quiere decir que las y los guionistas y los equipos de producción detrás tienen todo clarísimo desde la investigación y justamente cómo se abordan estos temas que, bueno, pues merecen buenísimos recursos narrativos para dejarnos pegaditos a la pantalla.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En el episodio de hoy vamos a conocer historias desgarradoras de mujeres a través de contenidos muy poderosos y vamos a platicar con una mega chingona, una de las mujeres de las que más he aprendido de temas de género, Catalina Ruiz Navarro. Ella es periodista, es escritora, autora del libro Las Mujeres que Luchan se Encuentran, directora de la revista digital Volcánicas y pues persona rijosa en las redes sociales.
0: Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, nos pusimos a ver qué hay en la plataforma acerca de este tema tan duro, pero tan necesario de discutir.
1: Y estos contenidos que encontramos nos pueden ayudar a empatizar con otras mujeres, con otras niñas que potencialmente pudieran estar viviendo estas realidades que pueden ser similares o distintas a la nuestra. Muchas de ellas son víctimas de un sistema violento que además de ser un sistema violento nos hace creer que todo es nuestra culpa. Para variar, ¿va?
2: Híjole, híjole, híjole. híjole! Y también tenemos que advertir que en este episodio vamos a hablar de casos violentos, eh, a veces gráficos de violencia, de abuso sexual. Eh, es algo delicado, no es un día de campo, pero creemos que es necesario seguir machacando para combatir la desinformación, los mitos, los sesgos, los estigmas y la pinche indiferencia. ¿Qué les parece si nos arrancamos con una serie ficcionada? Que creo que muchas veces es la mejor manera de acercarse a estos temas, de sensibilizarse, no necesariamente con el documental, sino en series como esta, como inconcebible, basada en un reportaje periodístico multipremiado que es tan bueno en sí que pues era casi casi que una adaptación ya hecha para llevar a la pantalla.
0: Es una serie poderosísima que cuenta la historia de una, de una joven que eh, llama un día a la policía para reportar que en la noche un tipo se metió a su casa y la violó. Y de tantas veces que la policía le hace repetir y repetir y repetir la historia porque no le terminan de creer, porque hay cosas que no entienden de lo que está contando, ella se hace se echa para atrás y termina diciendo no saben qué, lo inventé. Todo como consecuencia del acoso que recibió por parte de la policía después de lo que había pasado. Y a partir de ahí le estigmatizan y sufre socialmente por las consecuencias de, de haber, entre comillas, has mentido cuando sí estaba contando la verdad y al mismo tiempo conocemos la historia de cómo tres años después eh, dos detectives eh, encontraron un caso similar y empezaron a investigarlo y empezaron a atar cabos y se dieron cuenta que existía por ahí un violador en serie que estaba directamente conectado con este otro caso entonces vemos las dos historias paralelas la de esta primera víctima que tuvo en, eh, hace tres años y la del presente que es la de estas dos detectives investigando el caso en cuestión. Narrativamente la historia es impecable, es de esas que no le puedes poner pausa ni un segundo, pero además aborda el tema de manera bien interesante porque vemos cómo no solamente la parte en la que la víctima sufre de, de violencia sexual, sino cómo las autoridades revictimizan a la víctima a la hora de contar su historia, eh, cómo puede funcionar adecuadamente cuando las autoridades genuinas se involucran en la investigación y parten no del prejuicio contra la víctima, sino de encontrar la evidencia de, de atar los cabos sueltos. Es una historia por sí sola como historia de detectives, es impecable. Pero además, el tema que toca lo hace creo de manera brillante, a mí esta serie me voló la cabeza.
1: Y sí, Javi, tal cual lo estás mencionando. Si hay un episodio al que pudiéramos eh, atender de inicio para que pudiéramos tomar la esencia de esta serie, yo tomaría ese, justo el de la revictimización, ¿no? Cuando vemos cómo autoridades, medios de comunicación, la comunidad alrededor de esta joven de Mary, e inclusive la comunidad médica, quienes la atienden, todo el mundo la va dejando sola, sola, solita hasta que esta joven no sabe ni para dónde moverse y creo que más de una mujer nos hemos sentido así en muchos casos de acoso en nuestra vida es una serie necesaria que está narrada con perspectiva de género que tiene además bueno pues esta esta investigación que mencionabas Plaqueta An Unbelievable Story of Rape es el documental esta serie bueno esta, este reportaje de ProPublica con The Marshall Project que no tiene desperdicio es un texto impecable que en el 2015 se ganó el Pulitzer y que nos está contando una historia muy dolorosa Inconcebible es una serie Recomendada no solamente Para las mujeres que pudieron haber Sufrido acoso en su vida Sino para todas las personas que necesitamos De una u otra manera sensibilizarnos Y después de verla No quedar indiferentes
2: Pues vamos a platicar con Catalina de ella, ¿no? Yeah. Algo que me gustó mucho de cómo está manejada la historia es esta expectativa que tiene la gente y las autoridades acerca de las víctimas y de cómo deberían reaccionar ante la violencia sexual eh, y cómo no les creen por muchos factores, pero uno de ellos es que esperan que la víctima esté destrozada, llorando todo el tiempo, cuando cada persona tiene mecanismos de, diferentes para manejar esta situación. ¿Cómo viste tú el, el manejo en esta historia?
3: Hay una cosa que me parece maravillosa de esta historia y es que muestra cómo puede hacerse bien y cómo puede hacerse mal un caso de violencia sexual, entonces arranca con la peor situación, con un policía que es un culero que la revictimiza, que le hace repetir y repetir la historia, eso es una cosa que pasa mucho con casos de violencia sexual como las víctimas les toca contar y contar y contar y contar y contar, eh, ahora mismo hay un caso súper importante que falló la corte interamericana de una periodista colombiana que hace 20 años en su trabajo fue víctima de violencia sexual, Ginette Bedoy y una de las razones por las que le pidieron reparaciones al Estado fue porque le han pedido contar su historia como más de 25 veces, una cosa espeluznante entonces arrancan con la peor escenario y luego en el siguiente capítulo nos dan el mejor escenario una policía que es feminista que es súper profesional, que la trata con consideración que entiende lo horrible que eso tuvo que haber sido y eso cambia absolutamente cómo funciona la investigación, entonces yo creo que además estamos muy acostumbrados a que tiene que haber un tipo de víctima que además te cuenta, no solamente tiene que ser una mujer absolutamente impoluta que nunca haya hecho nada malo en su vida, sino que además te tiene que contar la historia de forma perfecta una y otra vez, porque lo que pasa con las víctimas de violencia sexual es que de entrada todo el mundo sospecha que están mintiendo entonces tienen y tienen que pasar por exámenes y exámenes y eso es interesante que solo pasa en la violencia sexual, porque si a mí me roban mi, mi cartera en el metro y yo voy a la policía y les digo, hey, me robaron mi cartera, los policías no me dicen, ¿a poco? ¿En serio? Cuéntame, siéntate, vuélvemelo a contar, a ver, dímelo al revés, en orden, en desorden, todos los eventos, a ver si es verdad que de pronto fuiste víctima de un delito. Entonces, esa sospecha recae sobre las víctimas de violencia sexual y ese sistema... Pues es una mierda porque las mujeres no somos perfectas. Entonces, si tienes que ser perfecta, pero además verte perfecta, o sea, ser blanca, cisetero, eh, una niña buena, es la única manera en que de pronto te pongan atención. Pero tampoco, porque luego uno va a ver las estadísticas y ni eso te va a terminar como de como de salvar, de quedar, de que eso quede en la impunidad.
0: Yo te quiero preguntar acerca de, de lo que pasa después de la violencia, que es una cosa que esta serie uh -huh. aborda y que abordan algunos de los títulos que, que discutimos hoy, que es no solamente es lo horrible del acto de la violencia sexual que sufre la víctima, sino todo lo que viene después, las consecuencias de la sociedad, lo que, la forma en la que la atacan en redes sociales. Yo quisiera saber un poco... el eh, ¿Cómo se puede lidiar con esa parte? Porque de pronto vivimos en un mundo en el que cada vez tienen mayor presencia y que cada vez pesa más esa parte de lo que ocurre después. La parte de cómo la revictimizan o la acusan de mentirosa, el acoso en redes que puede ser Uf. igual de doloroso que, que lo que vivieron un momento y el trauma que lo generó. ¿Cómo se puede lidiar con esa parte? ¿Cómo puede una víctima lidiar con la parte del asunto de la violencia
3: en redes? yo no sé si hay una fórmula mágica para que las víctimas puedan lidiar con eso pero hay un a ver, hay unos problemas estructurales por ejemplo, nosotras cuando en Volcánicas hacemos coberturas y reporterías sobre violencia sexual, una cosa que le recomendamos a nuestras fuentes que son víctimas es que estén llevando un proceso de terapia paralelo con que esto salga, porque incluso si no decimos sus nombres, ellas van a ver estas historias en todas partes y van a ver a la gente comentándolas y diciendo cosas culeras y lo que se dice es bien horrible de todas las víctimas o sea, la revictimización es bien horrible eso es más o menos soportable si tú estás llevando un proceso de terapia y tienes un círculo de familia y amigues que te quieren y que te apoyan y que te creen y que te, y que te dicen bueno no te preocupes que te quitan el celular pero, la, pero entonces no me gusta decir que esa es la solución porque cuántas víctimas pueden hacer eso o sea cuántas víctimas pueden estar pagando terapia con un o una terapeuta que además sea feminista porque luego también hay unas terapeutas culeras así de este, esto te pasó para que aprendieras o, o tú lo llamaste con tu vibra por tus carencias infantiles. Entonces, o sea, calcula lo que tiene que pasar para que una víctima pueda pagar terapia. terapia que esa terapia tenga perspectiva de género y que además, porque esto es muy importante, tenga una familia que le esté cuidando, que le crea. Eh, me acuerdo mucho en un reportaje que estábamos haciendo donde la víctima era un hombre. Eh, él, él se bajó del reportaje, entonces nos llama y nos dice mi familia me apoya, me apoya en que guarde silencio eh, y por eso ya no voy a participar en el reportaje. Y entonces hay unas cosas que son muy miedosas de la gente alrededor los novios normalmente dicen no te voy a ayudar, no te voy a apoyar los amigos dan la espalda eh, la familia te dice tú siempre has sido medio puta y quizás por eso fue que te pasó eso o nos vas a meter a todos en problemas por estar diciendo esa vaina en voz alta quédate callada y ahorranos a toda la familia un problema entonces eso serían las situaciones ideales pero ¿quiénes pueden hacer eso? entonces la, hablar no puede estar condicionado lo que sí me parece importante es buscar colectivas feministas. O sea, ya tu familia es una mierda, tus amigos están de la verga, el trabajo también, pero de pronto si te juntas con una colectiva feminista eh, te van a decir, hey, no estás loca, esto sucede así y así. Y de pronto haces nuevas amigas que están más chidas que las que tenías antes, que son unas culeras, por ejemplo. Eso puede ser una solución más asequible que las otras pero ojalá fuera todo ojalá tuvieras tu colectiva feminista tus amigas de toda la vida tu familia tu terapeuta todas ayudándote a que tú puedas de contar estas historias en voz alta
1: ¿qué más quisiéramos Catalina que tener a Toni Colette para que nos atendiera cada una de nosotras cuando Uf. nos toca una situación así de verdad cuando uno ve a Toni Colette en pantalla decimos esto es lo que de pronto necesitáramos tejer redes, eh, ver toda la justicia con perspectiva de género parte de lo que cuenta esta serie y de lo que también cuenta el reportaje de ProPublica y de The Marshall Project, tiene que ver con la revictimización de las autoridades pero también de los medios de comunicación claro. los medios de comunicación cuando en 2015 aparece por primera vez esta historia, se encargaron más de contar la biografía de la joven que había sido abusada en cuestión porque era más interesante contar si venía de un entorno complicado si había inventado esta historia por esto o por lo otro. Y a mí me gustaría preguntarte cómo podemos replantear el actuar de las autoridades por un lado, pero por el otro el actuar de los medios de comunicación con una suerte de perspectiva de género para replantear y para poder volver a ganar la confianza de las mujeres que en México y en Latinoamérica no quieren denunciar los abusos precisamente por lo que estamos conversando aquí
3: los medios de comunicación tienen una gran parte en que las mujeres no denuncian los abusos, porque la manera en que se cubren esto, esto, tal, se cubre esto es absolutamente atemorizante eh, por ejemplo mira, en este momento, y esto pasó la semana pasada, hay un caso en Bolivia de una niña que tiene 11 años y fue violada por un viejo que además era su familia, estaba dentro de las sí. causales, podía abortar, los medios cubrieron esta vaina y divulgaron el nombre de la niña, y como divulgaron el nombre no. de la niña eh, llegó gente del arzobispado y de la iglesia católica a perseguirlas, no, así bueno. como en película de espías, a ella y a la mamá para convencerlas que siguieran sí Entonces, por ejemplo, eso es una cosa. los nombres de las víctimas los divulgan normalmente y los nombres de los agresores casi jamás. Eh, porque el agresor puede demandar al medio de comunicación, en cambio la víctima probablemente no, porque está mucho más jodida. Entonces, todas esas desigualdades juegan en cómo hacen esa cobertura. Y luego hay una cosa como... A los periodistas nos han enseñado una cosa súper estúpida y anticuada, que es que tenemos que escuchar las dos voces. Entonces te ponen a la víctima y al, y al victimario como Ay, dos opiniones encontradas. No mames, no le puedes hacer eso a las víctimas y lo hacen porque entonces dicen entretenimiento, gran televisión y porque hay como ese cuento periodístico de que hay que escuchar las dos vo voces para armar un debate pues no vas a poner a una víctima a hablar con su agresor. Eso lo hacen mucho. Eh, una cosa que a nosotros nos ha funcionado muy bien en Volcánicas ha sido proteger las identidades de las víctimas, porque así no pueden perseguirlas para revictimizarlas. O sea, como no tienes un nombre, no puedes ir a hurgarle el pasado y decir ella puso fotos desnuda en su MySpace. No puedes, porque... No tienes un nombre, entonces no la puedes escudriñar y no la puedes destruir. Y, y entonces la gente no tiene más remedio que hablar de los agresores. Yo creo que esa es una buena estrategia. Pero eso es apenas una estrategia. Lo que se necesita es que tengamos periodistas feministas en los medios de comunicación, que tengan una sensibilidad para hacer estas coberturas. Porque, a ver, uno va a entrevistar a una víctima de violencia sexual. Eh, claro que uno tiene que hacerle preguntas de corroboración y de confirmación pues porque esa es la técnica de periodística pero ¿cómo haces esas preguntas para que la chica no sienta que no le crees y para respetar, hay una cosa muy fea que pasa con violencia sexual y es que alguien se está imponiendo sobre tu cuerpo, entonces tú pierdes total agencia y eso es lo más horrible de la violencia sexual, porque ese momento en que dices, ya mi voluntad y lo que yo quiero hacer con mi cuerpo en este punto chingó su madre, me toca hacer lo que sea que esté pasando aquí, y, y eso es yo creo que lo más violento de la violencia sexual y del acoso y entonces cuando esas víctimas hablan en público otra vez les quitan agencias sobre sus historias eh, y los medios las recuentan en otras palabras no les dan valor esos testimonios, no les preguntan qué pasó antes, por ejemplo, siempre es cómo la violó, pero cómo, ajá, y cómo, cómo fue que ella accedió a ir a su casa porque no fue por pendeja, o sea ¿qué, ¿cuáles fueron? todo eso no se cubre en los medios de comunicación entonces eso sería el ideal, pero se necesita una revolución grandísima que pasa porque en los medios de comunicación, y esto es un problema, están llenos de acosadores y de violentadores sexuales. Entonces, ¿cómo vas a tener tú un equipo en una redacción que cubre bien violencia sexual? Si al interior de la redacción también tienes ese tipo de situaciones, entonces se necesita una revolución muy grande eh, que yo creo que estamos haciendo las feministas y las periodistas feministas desde el scratch y desde todo eso, pero tiene que empezar a ver, o sea, y creo que los medios de comunicación como que no han entendido que esto es un problema de poder, a ver se supone, esto es el, la lora que echan todos los medios de comunicación que estamos ahí para vigilar el poder y para hacer un contrapeso haciendo, trayendo la voz de la ciudadanía, la, la, la así se llena la boca todo el mundo los acosadores, los violadores eh, son manes que tienen mucho poder y por eso pueden violar y, y, y acosar. Entonces, en esa medida, eso debería ser un tema obligado a los medios de comunicación, como hay unos hombres, a veces mujeres, pero muy pocas, que están haciendo un uso corrupto de su poder para violentar a otras personas, pero no lo ven así como un tema periodístico, sino que eso termina en entretenimiento, no sé, Frida Sofía, eh, o sea, Frida Sofía, que era un caso de violencia sexual, terminó cubriéndose en todas las acciones de entretenimiento de los medios sin ningún tipo de piedad o empatía.
2: Algo que conecta esta serie con otros contenidos que hablamos hoy es el adultismo, el adultocentrismo, la manera oh. en la que no se le crea a las víctimas, no solamente por ser mujeres,
3: sino por ser menores de edad o por ser muy chiquitas. Es que parece... La a ver... Eso es un doble estándar que está muy cabrón porque entonces las niñas eh, son demasiado inmaduras para dar un testimonio en donde denuncien a su agresor y digan que las violaron. Ah, pero si quedaron embarazadas, entonces sí están suficientemente grandes para ser mamás. Y entonces todo el tiempo les tienen ese doble rasero. Yo no creo que sea, o sea, en parte es adultismo, pero lo que es es que yo quiero que tenemos una sociedad que no quiere ver la violencia sexual, entonces se va a inventar lo que sea. Es que no te creo porque eres joven, es que no te creo porque eres negra, es que no te creo porque eres pobre, porque eres loca, porque eres puta. O sea, vamos a buscar en cualquier caso de una víctima una excusa que, que además, miren que todos son adominems. Adominem es un argumento que es una falacia que te hacen como a tu persona. Entonces, por ejemplo. Eh, yo les digo tomar en exceso es malo y ustedes me dicen, pero Catalina, si tú tomas en exceso, entonces tomar en exceso es bueno, no falacia o sea, yo puedo decir tomar en exceso es malo y de hecho tomar en exceso y lo que acabo de decir es sigue siendo malo y lo mismo pasa con las víctimas o sea, una víctima debería poder decir eh, me violaron, ah pero es que tú eres una mentirosa pues sí, puede ser que ella sea una mentirosa pero además también puede ser cierto que la violaron o sea, una cosa no quita la otra pues entonces miren que todo es al carácter entonces ese adultocentrismo está y, y, y creo que, que hay un problema de que no estamos escuchando a las niñas cuando hablan de violencia sexual creo que en muchas familias el, 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 el problema de que la niña denuncie es tan grande para todo el mundo alrededor que lo que quieren es callarlas. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, si le hubieran creído habrían tenido que hacer su trabajo los policías de, de inconcebible. Y eso habría implicado, que Trasnochar, concentrarte en tu trabajo. Eh, o sea, y, y, y creo que ahí hay unas cosas que repite y repite la sociedad de no querer ver la violencia.
0: Me quiero meter un poquito con, con el drama como tal de la historia. Esta historia, sabemos, está basada en un caso real. Sí. pero le modificaron varias cosas, nombres, situaciones particulares para convertirla en una serie, porque a final de cuentas es, es una ficción, digamos que pretende también entretener. En ese sentido, lo que estamos viendo estructuralmente es una historia de policías, no de pareja de policías medio dispares porque tienen sus características diferentes uh -huh. y cómo empiezan a trabajar juntas en pos de un caso importante. Y son personajes impecablemente logrados, pero que hemos visto miles de veces interpretados por hombres, rara vez por mujeres. Yo quisiera saber, en tu opinión, ¿Por qué crees que estén bien logrados estos personajes en ese nivel en cuanto a representación femenina en roles protagónicos en una serie?
3: Ay, esas son dos, eh, me encantan porque son dos hijas que son muy eficientes en su trabajo, eh, pero además son, tienen unas vidas y te muestran, o sea, ¿cómo lo hacen todo? Te muestran cómo tienen una vida doméstica y una escena en donde una de las policías está mirando como, como el footage de seguridad mientras tiene a la hija dormida al lado y se está tomando una copa de vino y está haciendo multitask y entonces hacen investigaciones y llamadas mientras están guardando como las compras en la despensa eh, y hay una cosa que me encanta de esos personajes y es que ambas tienen unos maridos que son buenos maridos de servicio o sea, les ayudan cuando le tienen que hacer la comida, o sea, llega Tony Cole tarde quiere comer, o sea, mamada el man hizo comida, marica, eh, y eso, o sea, porque te muestran muchas veces a esa superwoman que hace de cuanta cosa, pero en una, no hay supermujeres, o sea, lo tienen que lograr a partir de una comunidad, y uno ve que esas policías con todo y lo clavadas que son en su trabajo, eso también me encanta, porque entonces normalmente en la ficción si es mujer muy clavada en su trabajo significa que está sola, porque no puede ser que tenga alguna relación con un hombre y además esté clavada en su trabajo, y apasionada por su trabajo imposible. Entonces uno ve aquí que no, o sea, no hay unas vidas perfectas, pero uno las ve haciendo multitasking y las ve cayéndose mal, cayéndose bien, las ve lidiando con la vida doméstica. Los manes, policías, nunca lidian con la vida doméstica. O sea, los manes llegan a su casa con su nevera vacía, tienen trago en la nevera, piden chinese takeout. Eh, y así comiendo súper mal, pero nunca es como nunca les llega como, güey, tus triglicélidos, o sea... ¿qué?
0: Describiste como 100 películas diferentes ahorita.
3: No, pues, pero imagínense la salud de esos señores que solamente comen comida china a las 2 de la mañana todos los días de su vida, fuman y toman whisky. ¿Quién, sí, ¿quién claro. les hace las citas médicas? Porque, porque la verdad es que yo creo que, o sea, en dos años van a estar ya... Tronó su cuerpo y se tuvieron que dedicar a otra cosa. Entonces a mí me encanta que todo eso lo cuenten porque porque esos eh, o sea, parece que parece que la gente viviera del aire, agua raspada y viento molido, pero ahí hay un montón de trabajos de cuidado que se necesitan. O sea, para que la policía pueda hacer su trabajo, necesita un marido que le haga comida. Y, y si esa policía no hace su trabajo, pues queda impune el, 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 el un monto, un chorro de víctimas que son víctimas de un asesino no serial. Entonces, eh, pero, pero, o sea, eso tenemos que mostrarlo, porque la verdad es que no se puede. Uno si sí no quiere ser una otra diosa diva poderosa pues necesita ayuda para hacer un montón de cosas de, del cuidado de la vida y eso es súper importante que esa red exista, si es un man tanto mejor porque tiene una deuda histórica con nosotras de lavar los platos pero esa red también pueden ser las amigas la familia, o sea todo eso
0: Vámonos ahora con una de las producciones más recientes de Netflix que ha sido aclamada por la crítica. Una historia que, que a pesar de, de lo crudo que puede ser su, su trato de los temas de violencia doméstica... Es sorprendentemente binge -watchable. Es igual otra de esas series que no se le tiene que poner pausa en ningún momento. Estamos hablando de la serie de Maith, protagonizada por Margaret Quayley, eh, basada en el libro Maith: Hard Work, Low Pay and the Mother's Will to Survive, que es una novela autobiográfica de Stephanie Land. Eh, cuenta la historia de una mujer que... Lo que vemos en el primer primer episodio de la serie, Alex, que es interpretada por Margaret Qualley, despierta en su casa en la noche, agarra muy discretamente a su hija, la mete al coche, arranca y se va porque su esposo aparentemente el día anterior eh, por enésima vez se puso pedo, por enésima vez la amenazó con golpearla, aventó cosas, le pegó a la pared. Ella sabe que estas son advertencias de que algo peor está por ocurrir, entonces decide llevarse a su hija y escapar de esta situación. Lo peor viene después de que escapa, porque resulta que existe una sociedad que no está dispuesta a cuidarla para nada. No puede tener acceso a ningún tipo de servicio social, eh, quiere conseguir trabajo para poder mantener a su, eh, a su hija, pero para poder conseguir trabajo tiene que dejarla en una guardería, pero para poder dejar dejar de la guardería, tiene que demostrar que tiene trabajo. Hay todo un sistema descompuesto alrededor que no le permite ser y en el proceso ella encuentra un trabajo como mucama para una empresa que paga del carajo, pero que es un pequeño escape que ella tiene para poder empezar a, a vivir su vida. La actuación de Margaret Qualey. Yo no puedo con yo no puedo, no puedo. O sea, me voy a encabronar de verdad si no le dan un Emmy por lo menos el año que viene, porque porque qué pedo, qué pedo
2: totalmente y qué pedo con la actuación también de Andy McDougall como su mamá oh. ay, ah. ay. <risa> Sí. Pues es que mamá
1: e hija, mana.
2: Ajá. Además, la, la actriz es la hija de Andy McDowell y, y es eh, han hablado de cómo ha sido muy poderoso poder hacer esta historia con, que toca temas de salud mental, que es un tema en la familia. Entonces, muy bien por ahí. Eh, hay, un, hay un dato curioso que, que me gusta y es que antes del libro en el que está basada la serie hubo un ensayo eh, que se hizo súper viral en 2015 de Stephanie Land, que se llama Pasé dos años limpiando casas, no creerás lo que pasó después, no. Pasé dos años limpiando casas y lo que vi me hace nunca querer ser rica. Resulta que este ensayo se hizo súper viral y ¿qué pasa cuando una mujer se hace viral en Internet? Insultos, amenazas, violencia, estuvo y todo mal, ¿no? Entonces, eh, no, bueno. Me, me, me parece muy ilustrativo de cómo la violencia está a tantos niveles y en, y en tantos lugares y de manera muy explícita, pero también simbólica. Y es algo que hace la serie. Eh, hablar de esa violencia que normalmente no se ve, pero que está ahí, que normalizamos, que nos autogaslaiteamos para creer que no estamos siendo víctimas cuando en realidad sí.
1: Y algo que me encanta de esta serie es el grupo de mujeres que está alrededor, ¿no? Está Margot Robbie en la producción, está Molly Smith Meltzer en, en la dirección, está, por supuesto, Stephanie en la autoría del libro. Y, y me quedo pensando en que todas estas mujeres se salieron del lugar común, por supuesto las actrices, no, bueno, es que todas, ¿no? Pero se salen del lugar común de la historia, entre comillas, aspiracional, o la historia, entre comillas, de superación personal. Porque, a ver, aquí no, no está ese lugar común horrible de, ay, es que el pobre es pobre porque quiere y si trabajas mucho no importa que seas una mujer de condiciones difíciles la vas a armar, no te está diciendo eso la serie, te está diciendo esta es una de las muchas historias de muchas mujeres que han tenido que escapar de situaciones de violencia psicológica que han tenido que recurrir a trabajos espantosos, que han tenido que superar su maternidad con muchísimo dolor esta es una de todas esas y son igual de complejas cada una tiene distintos recovecos y aquí te los vamos a contar y creo que eso es algo de lo que más se rescata que se está saliendo de los lugares comunes de las maternidades de los trabajos de las relaciones yo por ahí estaba leyendo eh, justo un estudio que decía bueno no un estudio pero acá de, de los meros fans clavadísimos que decían bueno hay relaciones por ejemplo entre Maid y Roma ¿no? entre esta relación asimétrica de poder de pronto que tenemos con eh, el empleador y y el empleado, la empleadora y la empleada. Y decían, pero a ver, siguen siendo relaciones asimétricas de poder. Por más que las romanticemos en cualquier película o en cualquier serie, la cosa no está igual. Y aquí te lo cuentan terrísimo.
0: Es un drama tan coloquial que duele. Porque no es un, no, no es un drama que se va a los extremos del de crimen y la investigación policíaca que funciona muy bien en una serie como Inconcebible. En este caso estamos hablando de algo, de algo tan local, de algo tan... Tan dolorosamente realista que, que justo como que es un espejo demasiado, demasiado honesto el que estamos viendo en la relación empleada, empleadora, en la cuestión del abuso doméstico, en, en cómo eh, de pronto la víctima no se atreve a reconocerse como víctima porque sabe que eso implica toda otra clase de consecuencias peligrosísimas socialmente. Es una historia bien, bien poderosa que creo que... Eh, de, de los dramas quizá como más aterrizados que ha producido Netflix últimamente, 100% vale la pena ver esta historia. Una, porque está impecablemente ejecutada y dos, porque además nos asoma también una cultura que de pronto no nos acercamos tanto. Creo que explora un poquito la cuestión del término white trash que es algo bien complicado también, porque de pronto la, la historia de una mujer blanca que también pasa por condiciones terribles, pues sí tiene cierta clase de privilegio por su color de piel, pero también tiene otra clase de adversidades con las que tiene que lidiar, está en un punto medio ahí bien interesante, poderosísima serie, poderosísima serie.
2: Bueno, pues vamos a platicar con Catalina de esta serie también. crees que sea el primer red flag del personaje de Sean? Además de que está leyendo a Bukowski el día que se conoce, que es como de, amiga, no! ¡No! Cualquier otro viejo, pero ese no. es
3: eh, el primer red flag estar oyen, leyendo a Bukowski. O sea, uh -huh. además, ella estudió inglés y estudió literatura y tendría que haberlo sabido, pero eso es el patriarcado, no darnos cuenta. O sea, tengo una lista de libros que pueden ser eh, Red Flags, La Insoportable Levedad del Ser de Milan mi Cundera, uh, uh, Rayuela de Cortázar, Red Flag Red Flag, Red Flag uh, eh, uh, 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 Entonces sí, escúlquenlo en la biblioteca pero, pero no, yo creo que hay un momento, a ver como que la gente siempre piensa que a las mujeres de repente un día se levantan y el man les pega en la cara y ellas siguen ahí porque son estúpidas y siguen ahí en una relación pero en realidad, los manes, cuando lanzan un golpe a, a una, a, a, a su pareja, eh, eso lo van a hacer cuando estén súper seguros que, que ya no tiene escapatoria, entonces antes de hacer eso, ella se ha convertido en alguien totalmente dependiente de eh, es muy frecuente que los agresores así sistemáticos busquen víctimas, eh, mujeres que no tengan como buenas relaciones con su familia y que no tengan como red de apoyo, es, eso es una cosa que hacen una y otra vez y si tienen las empiezan a alejar porque eso es súper importante para que el abuso luego, luego pueda suceder eh, y entonces, todas esas dependencias, como por ejemplo controlar la plata, controlar la plata, bueno, ya no es un red flag, ya es verga, estás en un problema grandísimo, eh, eh, todo eso viene antes de que te agredan físicamente, y, y, y lo que dice la serie es muy chévere, porque... Eh, parte del problema porque ella parece que le tienen que pegar y hacer como un golpe en su cara para que le puedan creer y el sistema pueda empezar a actuar y funcionar pero si el tipo solamente la ha amenazado con pegarle eh, no, no es suficiente pero pero no sé, no sé si oyeron del caso de Gaby Petito, que es una influencer en Estados Unidos que estaba viajando con el novio, eh, que era un abusador, el mal la mató, y la dejó por allá tirada en un desierto y gracias a que la buscaron como los fans por internet apareció el cuerpo de ella, pero el cuento es que antes de que se perdiera llegó un policía a atender una pelea doméstica entre ella y el novio. Eh, y entonces pues el man no le había pegado, era solo una pelea novéstica, el policía se como que empatizó con el man y ay, sí que exagerada, y la dejó ir, pero por ejemplo ahí uno ve cositas que son súper red flags, los manes que dicen eres súper exagerada y súper histérica, que todo lo que uno está diciendo y haciendo te dice no, tu reacción por ahí no va y por ahí no es, o los que dicen vainas como es que la pelea fue mutua, ella también me pegó, eh, por ejemplo que, que o oh, yo nunca la he tocado entonces ¿qué está diciendo? pero pues güey, si le están la, te están lanzando una cosa así que te zumbó la oreja pues te están mandando un mensaje o sea, puedo mandarlo a, contra tu cabeza en vez de mandarla contra la ventana que está al lado entonces, eh, y sobre todo creo que creo que, que una cosa que pensé mucho viendo made es cómo tener redes de amigas y de familia en las que uno pueda confiar es casi que la única manera eficiente de escapar de estas situaciones porque el sistema está muy de la verga entonces pero me parece horrible porque como no le podemos decir a las víctimas, hey, ten red, porque ¿cómo? Si a veces hay mucha gente que por, o porque eres una mujer migrante, o por una situación de pobreza, o porque tu familia está bien culera, o porque eres una persona LGBTIQ+, o por muchas, muchas, muchas razones no tienes un círculo cercano, y güey, y el Estado debería estar ahí para la gente que no tiene eso, y la verdad es que no está. El Estado tendría que estar ahí, justamente. La labor
1: del Estado. Hay muchos temas que se están abordando en MEI, desde la violencia machista, que puede ser psicológica hasta física. Y de pronto también, bueno, pues el tema del trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, la maternidad. Hay mucha cosa, ¿no? Y la labor del Estado, la responsabilidad del Estado. ¿En qué punto, Catalina, de la discusión estamos actualmente cuando hablamos de trabajo doméstico y trabajo de cuidado? En México y en América Latina tenemos leyes, pero de que tengamos leyes a que se apliquen hay, hay un tramo largo, larguísimo. Dicen por ahí que en México tenemos leyes bien bonitas, pero que nada más se quedaron en papel. ¿Tú cómo ves?
3: En México hay una cosa maravillosa eh, y es Marcelina Bautista, que es una lideresa de las trabajadoras domésticas que tienen pues una asociación gigantesca y que se están organizando para defender sus derechos. En Colombia también hay otro grupo así y eso es chingoncísimo porque esos son movimientos feministas de trabajadoras que están en resistencia latinoamericanos, o sea, es una cosa hermosa. Eh, pero eso todavía no se ha reconocido, lo que o sea, el trabajo doméstico todavía no se ha reconocido como un trabajo digno, no se paga lo que se debería pagar, eh, no se establecen límites, no se establecen límites horarios, no se establecen límites de tareas, y es un escenario en donde hay demasiada explotación, especialmente en países latinoamericanos con tanta desigualdad, con desigualdad racial, eh, el trabajo doméstico tiene pasa como con el trabajo sexual, que son, son labores que en el patriarcado las mujeres tendríamos que eh, performar de forma gratuita para, y, y privada para un hombre dentro de nuestra casa. Y entonces cuando tú esos oficios los sacas de la casa, lo que tienes es una situación de explotación porque para el al patriarcado no le conviene el outsourcing de eso comercial que uh -huh. te lo hagan privado y gratis entonces hay un, un chingo de explotación, un chingo de violencia eh, las trabajadoras domésticas además viven mucha violencia sexual en Latinoamérica, es una cosa muy fuerte y, y creo que, que estamos crudos en entenderlo, ah, Miren, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado en México es el 21% del PIB y hay nomás, hay nomás. Na, nada más. Y, y es una cosa que está totalmente no reconocida y mal pagada. En Colombia creo que es el 17% del PIB. O sea, en todos los países es un porcentaje así de qué. No mamen. Entonces, todo ese trabajo doméstico está sosteniendo la economía capitalista, pero los que se lucran de eso, pues son los que están en el 1%. Y eso, eso es algo que tiene que cambiar. O sea, yo creo que. Les voy a decir ya así como teoría eh, eh, sueño feminista sería que tuviéramos renta básica universal porque si tuviéramos renta básica universal una mujer que está en una situación de violencia no depende del marido porque ella tiene su, su, su sueldo básico universal y puedo decir me muevo de aquí me voy a vivir a otro lado porque no dependo de él. Si tú tienes renta básica universal y yo te digo ven a limpiar mi baño asqueroso porque está súper asqueroso tú me vas a decir te cobro 10 mil pesos porque eh, tengo mi renta básica universal, entonces no me tengo que transar a hacer un trabajo que no quiero hacer. Eh, entonces... Ya, o sea, en verdad, todo el problema de la violencia doméstica y de la violencia en el trabajo doméstico y de la explotación, pues eso es un problema económico que eso se puede resolver. Pero hay, hay, siempre dicen, no, pero es que no hay plata. Ay, marica, hay plata para robar, hay plata para la corrupción, hay plata para votar para arriba. Habría plata para una renta básica universal. Y si con una renta básica universal no tendríamos mate, porque la chica hubiera dicho como ya estoy harta de ti. Eh, esto se puso imposible, me voy porque tengo mi renta básica, mi hija también tiene su renta básica, nos vamos juntas, bye.
0: Hay una cosa que me pareció bien interesante de la serie, que es al principio Alex va a uno de estos, eh, uno de estos servicios como buscando, eh, buscando la ayuda que necesita ella como víctima de violencia doméstica, pero al mismo tiempo ella no quiere nombrarse ella misma como víctima de violencia doméstica, no denuncia al esposo. Con respecto a este, a este dilema, digamos, eh, que de pronto es o me anuncio como víctima o no recibo la ayuda que necesito y cualquiera de los dos escenarios es igualmente inaceptable. ¿Cómo entra aquí el factor, por así decirlo, del orgullo o de la vergüenza o del qué? ¿Cuál es como el mecanismo psicológico, por así decirlo, que hay detrás de este dilema que ha de ser, ha de ser brutal? Pero, pero digamos, ¿cómo funciona un poco?
3: Yo no sé si es una cosa de orgullo. Creo que es una cosa de que cuando te pones en el lugar de víctima te estás poniendo en un lugar en donde pierdes poder y sabes que tienes menos poder y estás en una situación vulnerable y le estás diciendo a la gente soy víctima, hubo esta situación en donde yo perdí agencia, perdí poder, les estás diciendo puede volver a pasar porque ya me pasó una vez, también, entonces anunciarse víctima es anunciar que pues, uno fue vulnerable, que le hicieron daño, que uno no pudo hacer nada para evitarlo, y creo que asumir eso es muy fuerte y es muy duro, porque, porque entonces... Las víctimas sienten mucha culpa y mucha rabia en general porque, y en abuso sexual mucho más eh, y abusos emocionales porque dicen yo como no hice, no paré, no planeé, no respondí. Eh, cuando te, a mí me cuentan casos de violencia sexual, siempre dicen no, yo siempre pensé que en un caso así yo haría X y resultó que no, me quedé congelada. Entonces si tú luego coges y se lo admites en público a la gente me parece que es un ejercicio muy fuerte de, de tener que aceptar esa indefensión eh, y que te lo exijan para que te puedan dar ayuda está muy fuerte porque entonces tú te tienes que declarar sí. indefensa para que te ayuden. Si tú dices, tengo algo de agencia, tengo algo de poder sobre mi vida que quiero conservar, entonces te dicen, ah pues te chingas, entonces si tienes tanta agencia, pues no te ayudamos a nada. Eh, y ese es un sistema dual que es, que es horrible porque deja a las víctimas totalmente atrapadas. Eh, hay una cosa muy difícil del feminismo, y es que todas, cuando lo entendemos, inmediatamente hacemos trrrr", todas las violencias que hemos vivido en nuestra vida y da mucha, mucha, mucha rabia. Uno dice, ¿cómo es posible que este viejo y este otro y esta otra? Y así, una y otra vez. Eh, y ahí es cuando muchas mujeres dicen, no, 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 no esto es insoportable, prefiero salirme de este, de este pedo y ya no quiero verme como víctima. Eh, pero creo que la única manera de que nos hagan en, de alguna manera reparaciones es que empecemos a asumir esa situación. Mientras más mujeres... Eh, digamos públicamente, pues si en esto estoy siendo víctima del patriarcado, le bajamos el costo social a que eso no signifique perder agencia. Nuestra sociedad también tiene que empezar a ver a las víctimas de una forma diferente. O sea, yo no puedo... A ver, es como que cuando te declaras víctima te cosifican ya tu voluntad no importa lo que tú quieres hacer, lo que tú decides se vuelve, está supeditado a que eres una víctima y eso lo tenemos que dejar de hacer porque sí hay que reconocerlo, o sea no vamos a poder señalar a agresores si no identificamos víctimas y no contamos esas historias, pero las mujeres no las van a contar, si te cosifican al ser una víctima, te quitan toda la agencia te revictimizan y te tratan súper mal y luego te tratan el resto del tiempo como si fueras una pendeja o fueras una persona incapacidades para decidir sobre tu vida, entonces la única manera es que nosotros tenemos que cambiar esa manera de tratarlas
2: Stephanie Land, eh, la autora del libro eh, en el que está basada esta serie, está súper consciente de su privilegio blanco y sabe lo contradictorio y está medio conflictuada ahí con que se haya elegido su historia para llevarla primero a un libro, después a una serie de Netflix, eh, pero también le da mucho gusto que exista esta discusión. Eh, ve a la gente cancelando a la serie en Twitter y, y, y a ella y dice qué chido, porque pues como a mí sí me van a escuchar, Quizá sea claro. la manera de que empiecen por fin a escuchar a las mujeres racializadas, que sí son la mayoría de las que hacen trabajo doméstico y las, la mayoría de las que están en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo ves este uso del privilegio y también el manejo del factor raza en la serie? Porque se colocan en papeles que normalmente son de gente blanca a personas racializadas. Sí. La persona con varo, eh, la que tiene empatía y es
3: como súper sabia. ¿Cómo lo ves? A ver. Yo esa fue mi crítica intuitiva antes de ver la serie que me parece que está muy bien planteada y muy bien actuada y definitivamente eh, es más fácil eh, hablar de la violencia que viven las mujeres cuando la víctima es una mujer blanca, cis y hetero que han sido históricamente en nuestra construcción de imaginario las víctimas eh, de hecho todas las casi... Eh, en Unbelievable por ejemplo había una diversidad de víctimas muy grande, en edad y en un montón de cosas que me parece que fue muy chévere, tenemos un problema social y es que nos gusta desproteger a las mujeres blancas que nos parecen frágiles las damitas pues eh, me parece muy bien que ella esté súper consciente de eso y que esa discusión ella la esté recibiendo como bienvenida, a ver, ella que iba a hacer, contar una historia que no fuera la suya eh, o sea Meterle a la fuerza un personaje racializado que iba a quedar ahí pastiche y mal hecho porque ella no tiene la experiencia. Pero te voy a decir que sí me hizo tantito ruido que los personajes en poder estuvieran todos racializados. Porque entonces, como que, como que, como si las cosas fueran al contrario, pero es que no son. Hay mujeres pobres que están en esa situación, sí, pero es raro. Eh, que tengas a tantas personas racializadas con poder y no sé, me hace ruido a veces cuando veo como como papeles que claramente están eh, pensados o, o que nacen de personas blancas y simplemente pones a una persona negra ahí eh, o sea, ¿por qué lo está haciendo y por qué se está comportando de esa manera? ¿Qué llevó a esta persona que probablemente tiene una experiencia de discriminación, la que sea a decir esto de esta manera entonces se nota, se siente a veces como que se está poniendo y, y, y también da pie para que la gente diga como, ay, mira, la gente racializada también es mala que es una versión de los, los ricos también lloran. Entonces tengo que decir eso. Eso es una cosa que me hizo ruido y te voy a decir la otra cosa que me hizo ruido de mate. Güey, que es demasiado paciente con su hija o sea, todas las veces que estaba con la hija se ríe, es tranquila controla su genio, no le grita, no le dice ¡ya! Eh, la niña duerme convenientemente le ponen un video y se entretiene con esa vaina sin quejarse eh, o sea es que yo tengo una muy corta experiencia en la maternidad apenas un año y y, y, y les quiero decir que yo, o sea, a mí me da desespero sin tener los pedos que tiene esta mujer, entonces me, me hizo como, como ruido que tuviera esa paciencia infinita, inmarcesible con su hija y todo lo hago por mi hija, eh, ay, eso, esas historias me cansan un poquito, o sea, a ver, yo coincido... 100% ahí eh,
1: en el tema de las maternidades y de cómo se aborda esta maternidad en particular. Uh, uh, yo creo que habemos uh, muchas mujeres que de pronto vemos estos ejemplos y decimos, oye, ¿y dónde está ese espacio donde me volví loca y me puedo identificar con este personaje, sí. con esta personaje? Y decir, yo también exploté y, y dije, no agarres eso, por favor. Eh, hay otra parte ahí, de, hablando de maternidades, de, de esta maternidad en, en particular, Catalina, que tiene que ver con las propias políticas Públicas y los subsidios y las cosas que necesitan las mujeres madres solteras en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Hay inclusive un estigma a, a, esta, a esta suerte de políticas públicas de decir si tú le das dinero directamente a una mujer que es madre soltera estás propiciando que haya más madres solteras en el planeta. A ver, ¿qué decimos de esto? Porque creo
3: que hay un estigma durísimo ahí. Pues es que eso se, eso se llama aporofobia. Es tenerle... A ver, las mujeres... Eso está demostrado en todas partes. Las mujeres son mucho mejores ahorrando y manejando la plata. No porque estemos dotadas de un don divino, de ser mejores que los hombres, sino porque tenemos más carencias y más gente que depende de nosotras. Entonces, eh, una mamá que tiene una hija que depende de ella, lo que, o sea, probablemente va a ser un uso súper conservador del dinero y de la plata, y probablemente lo necesita. Eh, lo que pasa es que como como las mujeres que trabajan están mal vistas porque por trabajar están siendo malas mamás. No estás dedicándole todo completamente a tu hijo. Pero solo, para la única manera que puedes hacer eso es dependiendo de un man que tenga un trabajo asalariado y replicando ese modelo. Eh, las madres solteras es, son vistas como si, como si quisieran caridad eh, y, y es en verdad un sistema súper perverso. Por ejemplo, esto de que ella no puede eh, tener... Jardín para la niña si no tiene trabajo y no puede tener trabajo si no tienen dónde dejarla cuidando. Es una locura. Y, y no hay, güey, eh, yo pienso que es absolutamente imposible trabajar si uno no tiene ayuda para el cuidado y la crianza de un bebé o de un niño pequeño. O sea, es absolutamente imposible. Eh, ¿saben qué? también una cosa que no me gusta es cuando dicen ¡ay sí! esas mamás luchonas increíbles, espectaculares ajá, y las empiezan ajá. así como a celebrar, también es como pues es que no tendría que ser así porque tendría que ser la mamá luchona si tuviéramos una sociedad más justa ella no tendría que ser una mamá luchona porque tendríamos de nuevo renta básica, educación gratuita salud gratuita también, y entonces no tendrías todo ese problema eh, entonces ah, me choca esto no lo hace la serie pero me choca de la vida cuando la gente empieza a celebrar el valor y el poder y la capacidad de las mamás duchonas porque podrían estar ayudándolas en vez de como en el COVID cuando era aplausos para las enfermeras ya, pero <ríe> súbeles el sueldo. Entonces, derechos laborales, derechos exacto, laborales. Exacto, derechos laborales. Clausos, chinga tu madre. Entonces, como como que eso es otra de las cosas que pienso mucho con, con, con esta serie y con lo que significa ser una mamá soltera
2: muchísimas gracias catalina por compartirnos todas tus reflexiones tu conocimiento infinito siempre Muchas aprendemos mirad, un chingo mirad. contigo ¿Dónde te podemos seguir
3: me pueden seguir en instagram y en twitter aunque me gusta más instagram como catalina por dios así como se oye con c o me pueden seguir en revista volcánicas que en instagram es volcánicas revista y en twitter volcánicas rev y tu libro que todavía anda por ahí ¡Ay! Y mi libro, que no, llevamos por la quinta edición, estoy muy emocionada, se llama es Las mujeres bien. que luchan se encuentran y es un manual pop del feminismo latinoamericano, es un mapa y una carta de navegación de todos los debates feministas contemporáneos y, y se ve como un libro muy largo, pero prometo que se lee más rápido de lo que se ve.
2: ¡Certifico! <risa> Muchas gracias y ojalá platiquemos pronto
3: aquí en Nada Que Ver encantada de estar acá y regreso cuando quieran.
2: bueno, llegó el final de este episodio donde recorrimos historias muy fuertes, muy duras, y eso sí, aprendimos un montón.
0: No olviden compartir recomendaciones de contenidos similares en nuestras cuentas de Instagram, o en las suyas, o con quien sea. El chiste es que estos temas se discutan y que salgan a todo mundo.
2: Además, síganos en Spotify, Apple Podcasts, o la app que utilicen para escucharlos. No se les vaya a olvidar.
1: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa, y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Hasta que la violencia machista deje de ser normal que estos contenidos nos ayuden a no ser indiferentes